0: Chao, chao, mi gente. Bienvenidos a este otro episodio de The Deep Lifestyle Podcast. He entrado en la costumbre de invitar a gente a mi podcast y me encanta, porque creo que nos podemos ir más deep en las conversaciones. Así que hoy tengo aquí a Francesca Vázquez, también conocida como Queca Vázquez. Ella es doctora en psicología con un enfoque en psicología de la salud. Y por eso es que la invité hoy. Además de que es dueña de Vibra Studio, que me encanta, me queda al lado de mi casa. Así que creo que es una fusión de dos cosas muy interesantes que nos van a ayudar a descifrar el tema de hoy. Que es el estrés y la ansiedad. Así que keka muchas gracias por estar aquí hoy. Claro, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. So, yo invité a Keke porque... Siento que después de los temblores que hubieron este, y por otras cosas que me pasaron en mi vida, estaba teniendo mucho estrés y mucha ansiedad. Este, yo tengo muy buenas técnicas de manejarla, yo hago ejercicio, yo medito, escribo o por lo menos pienso que son buenas técnicas. Ahora sabremos si con qué casi esto realmente funciona o no. Pero... Yo estaba haciendo mis cosas usuales y no me estaban funcionando. No me podía enfocar en la meditación. Este, y realmente sentía el impacto fisiológico en términos de mi corazón bien acelerado. Uh -huh. Lo sentía bien todo el tiempo. Y obviamente eso causa que tú estés siempre jittery. Uh -huh. este, eso no ayuda si tomas café. Entonces, nada. Quiero tener un conversatorio para que me ayude a mí y para ayudarlo a ustedes. Porque este fin de semana pasado hice un taller de grounding y me di cuenta que Estamos todos igual, estamos todos en ansiedad
1: Todo el mundo, súper normal Ya, yeah.
0: entonces creo que este podcast va a poder ayudar a mucha gente sí. Y se so, siente,
1: o sea, estás por se siente la energía bastante, sí. bastante fuerte desde sí. que empezó el 2020 Sí,
0: y, y los terremotos no ayudaron, en el sur sigue temblando Entonces como un tema complicado so, sí. so, Vamos a irnos bien deep en este tema Quiero empezar no. primero, ¿verdad? Hay una distinción este, entre estrés y ansiedad ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Si sí hay una diferencia Sí
1: eh, estrés y ansiedad es, fisiológicamente ocurre exactamente lo mismo, que vamos a estar entrando un poquito más profundo en eso. El estrés es la reacción natural a un evento que se considera retante para uno. Es okay. la, la reacción natural, evolucionariamente, como humanos, como especie, de reaccionar y tratar de sobrevivir. Okay. O sea que es, una, es algo bueno. Uno quiere, eso puede ayudar a uno a reaccionar más rápido, a uno... Salir del peligro más rápido, escapar, etc. Eh, Esa o sea adrenalina que es nos adrenalina. dio a todos
0: cuando tembló, te que tú ni pensaste, te levantaste, saliste corriendo y en dos sí. minutos estaba es fuera que pasa de la casa. En
1: 30 segundos. O sea, ya. cuando ocurre, cuando estás en estrés, pasa algo y el cuerpo reacciona de una manera efectiva y rápida. Okay. Libera cortisol, que es la hormona del estrés a la sangre, eso aumenta la adrenalina, eso hace que el corazón se acelere, eso okay. hace que el sistema digestivo aume, eh, se acelere también y entonces ahí eh, uno está más este, preparado para bregar con ese estresor. Claro. La ansiedad, de, aunque uno reacciona fisiológicamente, ocurre exactamente lo mismo, o sea, la adrenalina sube, uh -huh. esa hormona del estrés sube, que se llama el cortisol, la presión arterial sube, etcétera, etcétera. Excepto que la diferencia es lo que pasa psicológicamente, internamente, qué pasa a través por, a causa de un evento estresante. La ansiedad es más la anticipación de algo. O sea, el ejemplo exactamente lo del terremoto. Uh -huh. Hubo el terremoto, uno reacciona de una manera rápida, efectiva, ese es el estrés. Algo pasa, uno reacciona de esa manera. Ansiedad es, es lo que pasó luego de que pasó el terremoto, que uno se quedó con esa anticipación de que iba a pasar otro. ¿Y qué y que pasa si pasa otro? Déjame prepararme, déjame expect the worst. Eso es ansiedad. Más bien, ¿qué está pasando internamente? ¿Qué te estás diciendo a ti misma? ¿Cómo estás interpretando lo que está pasando alrededor tuyo? que causa esos síntomas de adrenalina, aceleración, corazón acelerado?
0: Esto etcétera? está muy interesante porque entonces... Si el estrés es algo biológicamente y fisiológicamente normal cuando ocurre un estresor, lo que tenemos que manejar, ¿verdad? Y me corría si estoy mal lo que tenemos que manejar entonces más bien es la ansiedad esos pensamientos que están a lo loco pensando uh -huh. ay va a venir un temblor o ay me van a botarle mi trabajo verdad la ansiedad puede ser muchas cosas claro. ahora lo más pertinente son los terremotos
1: sí. sí puede ser cualquier cosa o me equivoco puede ser dar una presentación o sea vas a dar una presentación qué es lo que te está lo que te está dando ansiedad de la presentación no es tanto la presentación es lo que te estás diciendo a ti misma de la presentación Exacto. lo tengo que hacer bien pero y si me va mal qué van a pensar pero y si no sé, me da dolor de barriga, o y si uh -huh, uh -huh. me quiero, eso es ansiedad, pero a mí no me gusta ponerle un label de malo, bueno, negativo, claro. o sea, todos experimentamos ansiedad, todos experimentamos estrés, y es completamente normal. Es cuestión de uno a tener las técnicas y, como tú dijiste, las herramientas adecuadas para poder volver a traer el cuerpo a... Esa, ese estado neutral, ese estado de tranquilidad, para que ese estrés no se convierta crónico, que ahí es donde vienen claro. los efectos negativos del estrés.
0: Y me estabas contando antes del podcast que tú trabajabas con pacientes de cáncer manejando sus niveles de estrés. ¿Quieres hablar un poco sí. de eso y los findings que encontraste quizás nos puedan ayudar claro. en este caso?
1: Sí, o sea, mi, mi especialidad es psicología de la salud. O sea, que yo terminé mi doctorado en psicología clínica y luego me fui a trabajar un año a Jackson Memorial en Miami, un hospital, y luego a UF Health Cancer Center, a trabajar con pacientes de cáncer. O sea que ese año trabajé con pacientes de cáncer, antes de eso trabajé con diferentes condiciones de salud, okay. manejo del dolor, etc. O sea que ahí, pues en la psicología de la salud, es esa interconexión entre lo, fisi lo fisiológico y lo psicológico. Al ayudar a un paciente de cualquier condición médica a manejar más adecuadamente el estrés y la ansiedad, pues va a disminuir la inflamación corporal, porque el estrés además de ser algo psicológico o la ansiedad además de ser algo psicológico, es algo fisiológico que claro. aumenta los niveles de inflamación y obviamente al los niveles de inflamación corporales este, estar aumentados, pues es más difícil combatir una condición médica, uno claro. experimenta más dolor este y, y se complican las cosas un poco más. O sea, que esa okay. parte, esa yo lo trabajé mucho con pacientes de cáncer por eso. Porque al tú bajar esos niveles de estrés, el, el sistema inmune se fortalece y eso hace al paciente más fuerte para poder combatir cualquier enfermedad, sea cáncer wow. o sea una amputación, yeah. o sea un, una herida en la espina dorsal. O sea, puede un catarro. Muchas cosas. O un catarro. O sea, puede un ser catarro. algo tan sencillo como un catarro o... Es más, un montón de yo sé que este es el tiempo del flu and cold, yeah. pero yo de verdad pienso que que aunque es el, el tiempo de que la gente le está dando catarro, etcétera, por factores ambientales, también tiene mucho que ver el, el, claro. el, los estresores que, que pasaron, que los claro. sistema inmunes se, se compromete Y entonces uno está más
0: Yo me siento mucho menos más fuerte a, Y uh -huh. resiliente Si se le puede llamar así 100%. Contra el cold and flu Porque uh -huh. yo nunca lo tenía Y es por eso Eso nunca a mí me pasaba Sí, yo también me enfermé dos veces Y ahora me enfermé, sí Yo no me
1: acordaba La última vez que me había enfermado Y me enfermé a principios de enero Y hace yeah. como una semana
0: Sí, vamos a volver a este tema De la inflamación Y dentro de eso Vamos a tocar, ¿verdad? El impacto fisiológico Del estrés O de la ansiedad Exacto. O de los dos El lo fisiológico mismo. es lo mismo uh -huh. Este, ok, mucha gente habla de la inflamación y hablamos de comidas que son antiinflamatorias, incluso yo lo hablo y pues yo no sé ni qué significa. So, nos puede dar un poquito de luz que acá. ¿Qué claro. exactamente es la inflamación? ¿Qué se inflama? El músculo, el joint, no tiene nada que sí. ver con eso, o sea
1: Sí, o sea, okay, eh, cuando es una gama gigante de cosas. Cuando ocurre estrés, el, nosotros tenemos el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene dos ramas. Está el sistema nervioso que se encarga, la rama del sistema nervioso que se encarga de responder al estrés, que se llama en inglés fight or flight response. Uh -huh. Y está la respuesta de relajación que se encarga de esa otra rama del de sistema nervioso. Cuando se activa la rama de fight or flight o la respuesta al estrés del sistema nervioso, eso hace que suban los niveles de cortisol. Esos niveles de cortisol hacen que suban los niveles de insulina que se encarga de los niveles de azúcar. Eso lo que hace es que aumenta el azúcar en tu sangre para que tú puedas correr más rápido, para que tú puedas tener más energía, para que tú puedas store fat. Ahí también está conectado lo de que uno puede aumentar de peso si estás bajo estrés crónico, claro. porque obviamente si tú tienes ese nivel de insulina siempre alto, pues va a hacer que tengas más... Fat, o sea, que estés storing more fat en, claro. tu, en tu sistema. Porque tu cuerpo
0: se está preparando para una para emergencia. Para reservar energía. Exacto.
1: Para una emergencia. O sea, que eso es lo que pasa. Este, la presión arterial sube también por eso mismo. Te hace moverte más rápido. Más sangre está pompeando desde tu corazón. Y eso hace que puedas correr más rápido. Que puedas pelear más efectivamente. Uh -huh. este, y eso, pues, obviamente, al ser, cuando pasa momentáneamente, es saludable. Uno quiere que el cuerpo responda de esa manera. Claro. Pero cuando está pasando todo el tiempo, ahí es donde puede causar inflamación. Obviamente porque en el cuerpo, inflamación en el cuerpo y en el cerebro, porque obviamente cuando tú estás estimulando los órganos constantemente, eso va a hacer que, que, eso, que esas moléculas estén más, estén más aceleradas y eso hace que todos los órganos estén trabajando más fuerte claro. y se inflaman. Esa es la inflamación. O so,
0: es literalmente los órganos. Sí, se, se inflama. inflama el
1: cuerpo completo y tú misma lo puedes sentir. o sí. sea, Tú sientes cuando yo lo estás siento mi mano. inflamada, yeah. que la sortija te queda más pequeña uh -huh. o más apretada, más uh -huh. pequeña o más grande. O sea, que lo puedes sentir bastante, bastante rápido. ¿Y esta
0: inflamación long-term qué efectos tiene?
1: Y esta inflamación long-term es lo que afecta no solamente tu cuerpo para desarrollar condiciones de la salud, sino también tu humor, o sea, si tú estás constantemente inflamado, pues tu cerebro está inflamado también. Eso impacta en los neurotransmisores que estás, que estás produciendo este, y ahí está la conexión con la comida, que es un área que a mí me apasiona. O sea, tú puedes tratar el estrés, tú puedes tratar la ansiedad con comidas antiinflamatorias, porque tú puedes entrar directamente en lo fisiológico con ejercicios, con dieta etcétera, todo lo que sea, cómo bajo la inflamación, o sea que mm -hmm. si tú buscas en Google, anti-inflammatory diet, how do I reduce inflammation, lo que sea de inflamación, eso es equivalente a cómo puedo bajar mis niveles de estrés, cómo puedo ayudarme a mí misma a combatir tal condición que está afectada por la inflamación, mm
0: -hmm. porque uno Cualquiera. lo nota dependiendo de lo que uno come, Sí. Cuando uno toma más café, uno se siente más ansioso. Quizás la mente uh -huh. está corriendo más rápido. Incluso también cuando bebemos. Hay mucha gente que padece de ansiedad el día después. Que dice, sí. bebo y al otro día amanezco con ansiedad. Eso sí. es inflamación. Que es interesante que le pongamos un nombre, ¿verdad? A esto que sentimos. Y que sabemos muy claro que estamos sintiendo. Pero que viene de que la inflamación del cuerpo. O sea, es
1: está, tan está fisiológico. Yeah. O sea, no, está, no es solamente mental. Es bastante corporal lo que está pasando so, a nivel
0: mental lo hablamos bastante ya como que la ansiedad y el estrés mentalmente hay diferencia pero yo diría que en ese momento de estrés uno ni piensa versus en la ansiedad uno no para de pensar Exactamente ¿verdad? Porque cuando pasó el temblor Uno no pensó Y esto y lo Uno actuó Y ya Tú te saliste de la casa O te montaste en el carro O cogiste al gato Como fue mi caso Lo cogí por el cuello Y salí corriendo de la casa Ojalá hubiese podido grabar Esa escena Estuvo tan cómico Un día guardaré un podcast Cuando pase este susto Y de aquí a dos, tres años Les contaré El drama que fue Cuando yo sentí Ese primer temblor Pero volviendo al tema Este So El estrés se caracteriza En just act Y la ansiedad Just think yeah. Right So ¿Qué técnicas Nosotros podemos utilizar Y quizás aquí puedes incluir Un poco Tu background en yoga Que estamos hablando Antes del, de empezar el podcast claro. Que para ti Ha sido quizás Más esencial Que un talk therapy sí, En importante. términos de manejar El estrés uh -huh. So háblanos un poco De eso De técnicas que podemos usar Para bajar esa ansiedad Y, claro. y regresar al presente Creo yo sí.
1: Sí, o sea, el, como dijiste, el estrés, uno actúa, la ansiedad es esa parte más psicológica de cómo interpretas el evento, de cómo anticipas otro evento similar, etc. Este, y acuérdate que el cerebro no sabe identificar la diferencia entre algo imaginado y algo real. Así de poderoso es nuestra mente.
0: Muy importante, O sea, que Tomen constantemente
1: nota. si estás imaginándote worst case scenario, si estás imaginándote que algo va a pasar, tu cuerpo va a reaccionar de la misma manera como si estuviera pasando. O sea, que eso hay que tenerlo bastante en cuenta y ahí es donde cuando el estrés se convierte en algo crónico por eso mismo, por cómo uno está interpretando eventos, que uno se está diciendo a uno mismo sobre uh -huh. diferentes uh -huh. cosas que están pasando, este, ahí es que vienen los efectos más negativos. O sea, que es bien importante entender que stress and trauma, estrés y trauma, y trauma puede ser, o sea, cuando uno, uno piensa que la palabra trauma es algo tal vez más heavy de lo que en verdad es, uh -huh. un trauma puede ser algo... ...bien fuerte... ...pero también puede ser algo que marca tu vida... ...o sea que... ...cuando... ...como el terremoto... O sea ...eso perfectamente puede ser considerado un trauma... Un trauma. Este, ...y el trauma está... ...está... ...stored... ...o está... ...está aguantado... ...o se siente en el cuerpo... ...mucha gente piensa que está en la mente... ...yo necesito hablar sobre... ...lo que a mí me pasó... ...para yo poder procesarlo... ...y aunque eso es bien importante cuando es igualmente importante entrar en el cuerpo. O sea, que para mí, para mí personalmente, es claro. bien efectivo este, técnicas psicosomáticas, que eso es simplemente esa conexión entre el cuerpo y la mente, este, como lo es el yoga, el ejercicio, la meditación, cualquier cosa que... Que prenda en lo que dije ahorita esa rama del sistema nervioso que se encarga de la respuesta de calmar. la acción. Uh -huh. o sea que y eso el cuerpo no el cuerpo sabe cómo activar la rama del de estrés pero muchas veces no sabe cómo bajarle nos toca a nosotros okay. poner ese freno o sea es como un carro ya yeah. puedes estar está el acelerador que es esa rama del estrés y está el freno que es yeah. esa rama de relajarte es, si tú tienes el acelerador puesto constantemente pues obviamente se va a quemar el claro. motor nos toca claro. a nosotros Apretar el freno, mientras más, este, mientras más lo hagamos, mejor para el estrés y la ansiedad. O sea, que técnicas como eso, el yoga... Cualquier cosita que te ayude a bajar el estrés, a bajar esa respuesta del estrés, es el nivel del corazón. Porque siempre estamos mental. en esa
0: respuesta, que creo que este es el peligro. La humanidad
1: completa, o sea, es la humanidad algo...
0: completa, exacto. Y, y, y quizás podemos usar el ejemplo de los temblores. Ok, pasó el temblor, pero ¿qué seguimos viendo? El app. Seguimos viendo las noticias, sí. seguimos hablando es del tema. Va, va conectado
1: con lo que hablamos. Yeah. El cerebro no sabe identificar algo, so, una diferencia entre algo que es imaginario y yeah. algo real. O sea, que tú constantemente estar exponiéndote a un, al contenido estresante. Uh -huh. que igual, cuando estás pasando por un evento estresante, como lo fue el temblor, si tú esa noche estás hablando del tema y entonces llegas a tu casa y pones un... un un show en la televisión que tú notas que te tienen estrés porque es estresante el show. Y estás en el app y estás viendo las noticias, que salen imágenes bien concretas de y bien casas. fuertes de, de todo o de lo que esté pasando en el mundo. No tiene que ser nada más que relacionado a lo que, uh -huh. a, lo que a ti te está dando estrés, yeah. sino puede ser cualquier cosa que estresante. estimule ese yeah. sistema nervioso. O sea, que nos toca a nosotros tener mucho control sobre el contenido que estamos este, consumiendo las conversaciones que estamos teniendo, yeah. las relaciones que estamos manteniendo en ese momento. Esto es súper
0: importante. Y
1: cuidar bastante eso mismo, el sistema nervioso. Cuando tú te tuerces el tobillo, el doctor te va a decir, stay off it. No puedes usar el tobillo, ponte la muleta, tienes que usar muletas, tienes que usar esto, lo otro, una bota por seis semanas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tu tobillo hay inflamación no lo puedes usar. Lo mismo pasa con el sistema nervioso. Cuando pasa algo así, el sistema nervioso está inflamado y la recomendación mía, personalmente, sería stay off it as much as you can. O sea, trata de no estimular esa parte del sistema nervioso para que puedas sanar y bajar esa inflamación este, que ha ocurrido a, a respuesta al estrés.
0: Te pregunto, Keka. Esto está excelente, by the way, me encanta. ¿Qué podemos... ¿Qué consejo le podemos dar a nuestra audiencia? Quiero empezar primero, ¿por qué porque digo esto? Porque la semana pasada tuve una conversación con alguien que me dijo, yo no sabía que mi corazón estaba así hasta que me di cuenta que mi presión estaba súper alta, hasta que me dio un dolor de cabeza, fue lo que ella me dijo. Ella no reconoció que tenía la presión alta Y eso uno lo siente en su corazón O sea, you feel that your heart is supposed to be like super fast Un montón de BPMs per, mi per minute yeah. So, quizás nuestros televidentes O nuestros audioaudentes <risa> Si eso es una palabra Este, no saben No pueden ni reconocer que están en estrés Y eso claro. es completamente válido Esto no es para juzgar a nadie este, Porque siempre están así, siempre tienen el corazón acelerado y no es hasta que van a una clase de yoga no o pago. meditan o hacen ejercicio que dicen,
1: sí.
0: anda pal carajo. O no te puedes
1: estar quieta, o sea vas a una clase de yoga y es como, yo no puedo Exacto. la mente está diciendo porque estás en ese nivel
0: ya yeah. lo ¿Cuáles son? La pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles son esos red flags que quizás alguien que no reconoce que está en un estado de estrés crónico que tú le puedes decir, mira tal, tal y tal para que uh -huh. esta persona diga, creo que tengo estrés crónico. Claro,
1: Sí, o sea, obviamente implica bajar la velocidad, primero que nada, porque es la única manera que tú puedes conectar más con el cuerpo y notar cómo te estás sintiendo emocionalmente, fisiológicamente. ¿Cómo
0: podemos bajar esa velocidad? O sea, que
1: bajar, lo puedes bajar, obviamente, diferentes técnicas. No todo, no todo el mundo le funciona, claro, tal vez, claro. ir a yoga. Tal vez para alguien más es... Ir a sentarte a la playa eh, Ir a darte un masaje Ir uh -huh. a psicoterapia Hay gente que para ellos Eso es lo que les funciona De poder observar sus emociones De una manera tal vez más objetiva Todo so, esto
0: es lo que queremos Poder o sea, observarnos Desde una perspectiva de tercera persona Exacto, poder okay.
1: Bajar la velocidad De la manera que a ti te funcione Para entonces poder notar qué estás sintiendo Y de esa misma manera Ahí mismo puedes entrar en, en qué diferentes cosas puedes hacer para mantenerte en un estado de relajación. Pueden ser diferentes, igual, diferentes cosas. Claro. Hay meditaciones guiadas en YouTube que puedes usar. Claro. Hay diferentes ejercicios que te pueden funcionar. Y después quiero entrar un poquito también en eso de... Que puedes hacer para hacerte más resiliente al estrés. Porque Esta también, es la palabra. Ajá, porque quiere, el estrés
0: vamos a sentir todos los días. Sí,
1: vamos a sentir. El estrés es parte de nuestra vida. Yeah. Ahora, la, la solución no es tanto cómo evito el estrés. No. No es evitarlo porque el estrés está ahí por una razón. Es simplemente cómo brego con mi mente y cómo brego con mi cuerpo para volverme, para que estas cosas me hagan más resiliente. Para yo, acuérdate, la resiliencia es como un músculo. O sea, uno puede volverse más resiliente a eventos estresantes y uh -huh. eso tiene que ver con lo que uno hace en momentos donde uno no está en estrés. O sea, si tú te preparas para el estrés, mientras estás en estrés, no va a funcionar. Claro que Tienes no. que... Es una práctica diaria de uno volverse más fuerte ante el estrés, para entonces que el estrés no te afecte de la misma manera que tal vez a otra persona. Exacto. O sea, a ti puede afectarte el estrés de una manera bien diferente a lo que le afecta a X persona o a mí o a, a quien sea. O uh -huh. sea, que todos somos diferentes y nos toca a nosotros volvernos más fuerte ante el estrés con diferentes yeah. técnicas. Porque
0: el estrés nos vuelve bien irritables también. A mí me pasa mm -hmm. que cuando estoy estresada no claro. tengo paciencia ¿entiendes? No. y ese no es el tipo de persona que yo quiero ser y por eso es que una de las técnicas que tú mencionas la intento hacer todas las mañanas digo intento porque hay mañanas que no? amanecí con demasiado estrés y lo que por ejemplo esta mañana no me senté a meditar sino que en la cama tomé 10 inhalaciones bien profundas y las últimas tres pues ya no eran tan profundas porque ya estaba desesperada pero lo hice como quiera y siento que con eso estoy como un pasito más adelante a mitigar el estrés en mi vida y a ser más resiliente, como sí, tú dices.
1: Sí, 100%. Y obviamente cosas, o sea, uno hay diferentes cosas que uno puede hacer. Tal vez en este momento a ti no te funciona meditar, no te funciona la yeah. respiración, pero sí puedes, sí puedes tal vez comer de una manera diferente, uh -huh. puedes hacer diferentes cosas que te ayuden a bajar esos niveles yeah. de inflamación, yeah. que calmen el sistema nervioso para entonces ponerte en ese estado mental de, de poder tal vez hacer más meditaciones o ir a yoga, etcétera.
0: Te pregunto antes de entrar a no los consejos... no tomar café. Gracias, recordatorio que hoy tengo un dolor de cabeza. Buena gente. Bien fuerte.
1: Sí, o sea, el café por eso, el café el, el café hace que los niveles de adrenalina suban, yeah. lo cual es buenísimo cuando tienes que trabajar. Claro, pero
0: eso no es todos pero los días. Pero cuando
1: uno está en estrés y te tomas un café Obviamente estás subiendo esos niveles claro. de adrenalina en el cuerpo que te hacen ser lo que tú dijiste, reaccionar más rápido a cosas que usualmente no te molestarían, a estar con road rage, a salir con cosas a alguien porque Irritable. te molestó lo que dijo. Uh -huh. Irritable, exacto.
0: Antes de entrar a esos consejos de resiliencia, que estoy loca por escucharlo, quiero tocar por último, ¿verdad? Como esos no-nos que, que, que debemos no hacer nosotros en nuestra vida si ya tenemos estrés o ansiedad uno, café
1: claro yo, exacto yo recomiendo bajar los niveles de cafeína por eso mismo porque van a estimular esa parte del sistema nervioso que que lo que tú quieres es bajarle ya yeah. este no tomar café eh, eso mismo controlar el, el tipo de contenido que estás consumiendo o sea si quieres ver el app velo cinco minutos por de cinco a cinco y media o sea ponerte tú tus límites ya yeah. eh, si hay personas que tú notas eso mismo, o sea, estar más consciente sobre los efectos de diferentes cosas en tu cuerpo y en tu mente. Si tú notas que hay una persona en tu vida que te está aumentando la ansiedad o los niveles de estrés, pues tal vez no es cortarla, pero tal vez limitar el tiempo claro. con esa persona o en ese lugar, este, ese tipo de Son cosas. cosas sencillas,
0: no están fuera de son nuestro alcance. Son cosas sencillas,
1: o sea, son cosas Eso es lo que, más que me gusta. Que son cositas chiquitas que tú yeah, puedes modificar en no. momentos donde tú sientes, ok, estoy más ansiosa de lo normal, ¿qué uh -huh. hago? O sea, aumentar, no solamente disminuir cosas. Yo diría que es más enfocarte, porque muchas veces estamos tratando de enfocarnos en qué tengo que no hacer. Pues mira, no puedo tomar café, uh -huh. no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer uh -huh. lo otro. Y eso, aunque efectivo, hay veces que no dura. Hay que mejor enfócate en qué cosas puedes incrementar en tu vida. O sea, enfócate en encanta. qué puedes aumentar, no te enfoques tanto en, déjame, no, no puedo tomar café, no puedo tomar claro, café, la enfócate limitación. más, exacto, enfócate más igual en igual qué más puedo añadirle a mi vida. ya yeah. Ok, pues puedo añadir más tiempo con personas que no me causan estrés, puedo añadir más tiempo haciendo ejercicios, que me hace sentir bien. O un
0: green juice, o un té de camomila. Aumentar
1: el tipo de, exacto, aumentar este comida antiinflamatoria, que la que yo recomiendo es la Dieta mediterránea es la mejor para inflamación. La o dieta que,
0: mediterránea, apúntenlo.
1: Apúntenlo. Si están en estrés, aumenten ese tipo de, de comidas que lo pueden buscar, está en todos lados. Para mí es la, la mejor para el manejo de estrés. O sea que mucho pescado, muchos vegetales, muchas frutas, muchos granos. Este, y cortar, obviamente, yo te puedo decir, ok, corta el café, corta fast food, corta helado, o sea, todas las comidas inflamatorias, claro. pero pues eso te va a causar más estrés. Claro. O sea que mentalmente enfócate más bien en ok, pues me voy a comer el helado, pero antes de comerme el helado, me voy a comer un salmón con una ensalada.
0: Exacto. O, o, o con té de después. jengibre después.
1: Exacto. O sea que puedes, es más bien, yo creo que mentalmente ayuda a que uno se sienta más yeah. en control cuando te enfocas sí. en qué puedes aumentar en vez de qué sí. tienes que
0: cortar de sí. tu vida. Eso me encanta porque yo soy de las que digo, no puedes, bueno, tú me viste ahora, tengo un dolor de cabeza, no me voy a tomar la Advil, no me la merezco, o sea. Calmas de niña, por favor, no seas <risa> tan dura. Gracias, que jamás hacía falta escuchar eso. Sí. Vamos a entrar ahora, y con esto creo que podemos, ¿verdad? Darle un buen cierre al podcast. Yo también. ¿Qué podemos hacer para cultivar esa resiliencia que tú dices que es tan esencial, y que yo creo también que es esencial, sí. obviamente, en nuestra vida, para mitigar el estrés y la ansiedad?
1: Sí. Este, Bueno, obviamente yo siempre recomiendo... La meditación, porque como dije, el primer paso de notar es estar presente. O sea, tú no puedes notar si estás en estrés, no puedes notar si estás más triste, no puedes notar si tienes tensión en el cuello, si estás constantemente en piloto automático y no estás conectando y no estás volviendo al presente. O sea que la meditación te prepara mucho en poder estar más conectado con lo que está pasando internamente y externamente en tu cuerpo. O sea que Ahí. primero es... A la meditación. Y muchas veces la gente pues viene, ah, pues dale, pues yo voy a, me voy a meditar 20 minutos al día. No, o sea, medita dos minutos al día. Es mucho.
0: 20 y luego mucho.
1: tres minutos, y luego cinco y luego, uh -huh. o sea, poco a poco, yeah. este, la meditación. Lo segundo es el ejercicio. Para mí, el ejercicio es súper poderoso para el estrés. Está comprobado que el ejercicio te hace más resiliente al estrés. O sea, el ejercicio es como un buffer. Algo, cuando tú estás haciendo ejercicio, tú estás poniendo a tu cuerpo en estrés, fisiológicamente, uh -huh. pero bajo un estado de... Un estado controlado. Exacto, un estado controlado, donde tú estás dándole a tu cuerpo un estresor, o sea que al estar haciendo eso de una manera controlada, estás haciendo que esos músculos o esos órganos, ese corazón se convierta más fuerte in the face of stress. Yeah. O sea que cuando pasa un estresor, tú eres tú te conviertes en más más este menos eh, cuál sea la palabra, menos
0: reactivo. Qué interesante está eso, no lo había visto así nunca. Es como un sí. militar que va a la guerra y que hace su entrenamiento antes. Exacto. Eh, que lo ponen como qué sé yo, a veces les ponen videos, de cosas para que ellos vean, es sí. lo mismo.
1: Te preparas, es lo mismo, o sea, oh, que interesting. Es como que te estás preparando. To face stress. O sea que es literalmente el ejercicio actúa como un buffer para el estrés 100%, 100%, o sea que, que te, te hace que tú seas más resiliente al estrés en cuando pasa algo estresante. El ejercicio, este, los ejercicios de respiración, simplemente porque activan esa parte del sistema nervioso de mm. relajación, o sea que practicando este tipo de ejercicios te va a ayudar a que en el momento en que estás en estrés puedes entrar a un estado más relajado y reaccionar de una manera... Más efectiva.
0: ¿Puedes darnos un ejemplo de un ejercicio de respiración?
1: Claro. Eh, ejercicio de respiración, lo que tú quieres enfocarte es en la exhalación. La exhalación es lo que triggers esa respuesta de relajación. O sea, que quieres hacer que la exhalación sea más larga que la inhalación. Y puedes tal vez contar en tu mente, inhalar por cuatro segundos, exhalar por seis, siete, la meta es ocho segundos. La meta es que la exhalación sea el doble de larga que la inhalación.
0: ¿Y eso por O sea, ¿por qué es que la exhalación es lo que triggers it? si lo que se siente bien es el...
1: Claro, porque es un músculo. O sea, el diafragma es el músculo que se encarga de la respiración. Cuando estás inhalando, el diafragma constringe, se, se hace más chiquito. Cuando tú exhalas, se relaja. Y al relajar ese músculo... Eso es lo importante. Es lo que relaja al mm. resto de los músculos y entonces ahí es que se activa esa oh, respuesta. Eso de está relación. buenísimo. O sea, que esos ejercicios de, de respiración te van a ayudar. Este, y obviamente aumentar las comidas antiinflamatorias Para entrar en más lo fisiológico del estrés O sea, además la, la parte corporal de poder bajar los niveles uh -huh. de inflamación uh -huh. Que eso te va a ayudar a sentirte mejor all around Y para
0: eso tú recomiendas la dieta mediterránea
1: Yo recomiendo esa Es la más como fácil de, de mantener
0: Brutal Y a medida que publiquemos el podcast La gente nos va a ir trayendo sus dudas claro. Y obviamente yoga
1: 100%. Pero obviamente yo Para mí la yoga combina todas estas cosas que acabamos de hablar. Yeah. La yoga combina el ejercicio, combina la meditación y combina la respiración. O sea, sí. que es como un... Algo que todo lo tiene ahí. todo ahí. Este, y obviamente no es que los recomiendo como lo, el único ejercicio que deberías hacer. O sea, lo cardiovascular, las pesas, todo ah. eso son ejercicios completamente efectivos para el manejo de estrés, pero creo que la yoga este, es muy buena en... en juntar todas esas cosas este y que recomiendo 100%. O sea, para mí la yoga, o sea, en momentos donde yo he pasado por cosas bien difíciles, para mí el, la yoga ha sido esencial y fue la razón principal. No fue como que, ay, me gusta la yoga, voy a abrir un estudio. O sea, había una razón bien concreta acerca uh -huh, de que uh -huh. yo quería proveer a la gente de Puerto Rico, a Puerto Rico, de poder ayudar a manejar el estrés, yeah. de poder ayudar a hacer que uno se vuelve más resiliente al estrés y poder sanar este
0: emocionalmente, San fisiológicamente. Sí. Eso es bello, porque me comparto lo mismo y creo que, creo que por eso es que decidí traerte al, al podcast, porque me identifico, para mí la yoga también ha sido muy transformativa y uh -huh. comparto lo mismo que momen, los momentos más difíciles, donde más yo he ido, es a mi mat.
1: Sí, 100%. O sea, es
0: al mat. Este sábado cogí una clase de yoga que no iba a yoga, yo creo que de la clase que fui en tu estudio.
1: Conmigo. Uh -huh. No,
0: con Yesenia, ah, con Yesenia que fui después. Que eso fue hace, ¿qué? Meses ya. Sí. Y yo fui a la clase yo y me había tomado un café antes. para variar. Me tomé un café antes y durante la clase, o sea, yo batallando con la ansiedad, mamá. Pero al final, I did it, you know. Y tú sabes ese sentido sí. que, wow. En este caso era, ¿verdad? El impacto fisiológico del estrés, pero a veces es, ¿sabes? Ese la asunto mental. que no puedes soltar y al final fue ese, wow, lo hice, lo completé, uh -huh. me siento más en paz, más tranquila, así que me encanta que menciones esto de la yoga, obviamente lo vas a mencionar, si tienes un estudio de yoga y esto, this is dear to your heart, sí. pero que la gente entienda, o sea, lo profundo sí. que toca.
1: Sí, toca y ahora mismo acaba la de ser un estudio, acaba de ser un estudio hace poco que el yoga, y cuando yo digo yoga, o sea, puede ser la respuesta de relajación, uh -huh. O sea, puede ser, tal vez no es nada más que yoga, pueden haber otras cosas que causan esto, pero se ha encontrado a través de scans del cerebro que después de hacer una clase de yoga por tres meses, se mantiene el nivel de GABA, que es un neurotransmisor que se encarga de bajar los niveles de estrés, bajar los niveles de ansiedad, este, aumentan. O sea, que no solamente ayuda wow. porque te relaja, sino hay, una, hay algo fisiológico, algún, un cambio anatómico que pasa al nivel cerebral con... Este tipo de práctica wow. O sea que es bien, bien poderoso Y wow. ahí es que está la clave Del de manejo de estrés y el manejo de ansiedad Es que hacen todas estas cosas Que acabamos de hablar No solamente mentalmente En que Ay, estoy relax Sino, no, tiene un impacto Y un cambio a nivel Fisiológico, a nivel neurológico A nivel químico
0: Que me van a ayudar a sobrevivir Si uno quiere Exacto. verlo así
1: en el día a día. Y te va a ayudar. Mientras más vuelvas al presente, menos estás imaginando, menos estás hablándote sobre todas las cosas que podrían pasar y más resiliente te vuelves al estrés por eso. Porque Hermoso. estás impactando todo psicológicamente, fisiológicamente, internamente, externamente. O sea que...
0: Bello. He salido de aquí con mucha esperanza. <risa> Gracias. Gracias a ti. Gracias. Mi gente, si tienen cualquier duda... Pueden escribirme a mí este, Y si son suficientes dudas Podemos hacer una parte 2 de este claro. podcast Quién sabe este Para indagar quizás un poco más en un tema en específico Que a ustedes les interese Así que en toda confianza me pueden escribir a mí ¿Y cómo te pueden conseguir a ti? Keka?
1: Eh, sígueme por Vibra Studio PR En Instagram
0: Vibra Studio PR. Su estudio es en Plaza Sushville ¿Ok? Queda no right en now. el edificio nuevo en el Del otro sí. lado Exacto. En el que es más Rustic, más Spanish Colonial. Sí, en el, el segundo, segundo piso. piso. <risa> <risa> bueno, con eso los dejamos, mi gente. Que tengan un muy buen día. Gracias, Keka, por Gracias ser a la ti invitada a este podcast. Me encanta. Gracias. Y que tengan un excelente día. Bye. Chao.